0: Merhaba, ben İbrahim İkinci. Marjinal faydadayız Kısa Dalga'nın podcast yayına. E, bu hafta size biraz e, toplu göstergelerden bahsedip ekonomide bir son durum tespiti yapmak istiyorum. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast. E, en peci göstergemiz enflasyondur bildiğiniz gibi. %83,5 seviyesinde. Şimdi tabii bu da TÜİK'in rakamı. Gerçek enflasyon tam olarak kaç? Yani bilmiyoruz. Benim tahminim yüzün üzerinde olduğu yönündedir mesela. Şimdi bu bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası hem bu yıl sonu itibariyle hem 2023, 2024 tahminlerini açıkladı. Enflasyon raporu denen bir şey var. 3 ayda bir Merkez Bankası bunu yapmak zorunda yasası gereği. Orada 2022 yıl sonu için enflasyon tahminini yaklaşık 5 puan kadar yükseltti ve 65.2'ye çekti. Piyasanın tahmini %70 civarında bir enflasyondur. E, bu da baz etkisiyle %70 üstelik. Çünkü bildiğiniz gibi 2021'in Aralık ve 2022'nin ocak aylarında yüksek enflasyon vardı. %10'un üzerindeydi. Onlar hesaplamadan çıkacak diye böyle. Onlar da hesaplamada olsa zaten 80 gibi gözükecek. 2023 için öngördüğü enflasyon %22.3. Bu çok muhtemelen hayal bir oran. Ancak iktidar değişir ve çok sıkı ve hızlı önlemlerle bir miktar tabii ki yani %70'lerle kapatsak 2022'yi, bir miktar gerileyeceği kesin. Dediğim gibi çok hızlı ve akılcı önlemlerle bu mümkün ama 22.3 Merkez Bankası'nın tahmini hiç gerçekçi gelmedi bana ve birçok iktisatçıya da baktım kimse de gerçekçi bulmamış. 2024 tahmini 8.8 ki o çok daha biraz hayal bir tahmin gözüküyor. Bir de bildiğiniz gibi Merkez Bankası'nın bu tahminleri her enflasyon raporunda revize ediliyor. Yani hiç tutmuyor açıkçası veya Merkez Bankası bir önceki raporda yaptığı tespitleri bir sonrakinde tutmuyor. Onları değiştirmek zorunda kalıyor. Çünkü bunlar temenni, tespitten çok bunlar temenni durumunda. Merkez Bankası'nın temennisi diyelim. Dolayısıyla enflasyon konusunda durumumuz iyi değildir. 83 zaten çok yüksek bir enflasyondur. Bu rakam Türkiye'yi dünya şampiyonluklarına sokuyor zaten. Ve eğer işte dediğim gibi akılcı önlemler alınırsa bu, bundan bu beladan belki kurtulma yoluna girebiliriz. Şimdi e, enflasyonun dışında çok feci seyreden ikinci göstergemiz dış ticarettir. Dış ticaret özellikle problemli e, devam ediyor. En son Eylül ayının rakamları var elimizde. Ocak Eylül itibariyle zaten 83 milyar dolarlık bir açığı buldu ve Ekim, Kasım, Aralık 3 ay daha var. Böyle aylık bazlı 10 milyar dolarlık açıklar gelse zaten yüzü geçiyor. Yani 110'u, 105, 110 buluyor. Eee ticaret açığı Şimdi bu düşük pardon yüksek kurla yani değersiz TL ile ihracat gücümüzün artacağı ve çok bol güzel ihracatlar yapacağımız hayali suya düşmüş gözüküyor. İthalat çok daha hızlı artıyor çünkü. Mesela bakın Eylül ayında ihracatın artışı 9.2 efendim ithalatın artışı 38.1. Yani çok yüksek yani kat kat fazla. Bu tabii olacak bir durum değil. Aylık bazda Dış ticaret açığının artış hızına bakalım mesela 268 gibi çok feci bir rakam ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da geriliyor. 69.4'e gelmiş bu da çok düşük bir oran. Tabi istenen nedir %100'ünü karşılasın ithalatın %100'ünü karşılasın hatta fazla verelim değil mi? Yani güzel rakam doğru, doğru bir gösterge bir ülke için böyle olur ama bizim dış ticaretimiz... Ne yazık ki böyle seyretmiyor. Ve tabi burada başka kötü göstergeler de var bunun altında. Yani ihracat birim fiyatları, yüksek teknoloji ihracatı filan gibi rakamlar bakımından da çok kötü durumdayız. Orada da üstelik bu aylarda gerileme var. Mesela yüksek teknoloji ihracatında gerileme var. İthalatı artarken ithalatı düşüyor. Şimdi evet yani birinci feci göstergemiz enflasyon, ikinci feci göstergemiz dış ticaret. Tabii ki özellikle dış ticarete bağlı olarak üçüncü kötü göstergemiz cari açık. Cari açık rakamlarında da Ağustos var en son elimizde. Orada da görüyoruz ki bu yılın Ocak Ağustos'undaki cari açık rakamı 39.7 milyar dolardı o. Geçen yıl 12.8 olduğunu dikkate alırsak 3 kattan fazla bir Artış olmuş cari açıkta. 12 aylık cari açık zaten 41 milyar dolar. Bu da Ağustos rakamı. Dediğim gibi işte Ağustos'tan sonra hani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık açıkları falan da bunun üzerine binecek. Tabii ki bu 50'nin üstüne falan doğru gidecek. Yani öyle gözüküyor. Daha da kötü olan hani açık veriyorsunuz bu açığın finansmanı, karşılanması. Yani rezervlerden karşılıyorsunuz eğer döviz gelirleriniz yeterli değilse. Şimdi bizde hem rezervlerden karşılanıyor ama %70'i net hata noksan denen bir kaynağı belirsiz paradan karşılanıyor. Tabii bu da kötü yani net hata noksan yani bu ay var yarını olmayabilecek bir rakam istikrarlı bir gelir değil bu. Yani izleyen aylarda girmezse hani durumumuz feci oluyor iyice açık büyüyor yani o zaman hani rezervlerden hani de karşılanan rezervler dediğimiz hani Merkez Bankası'nın net rezervi elinde kullanılabilir rezerv 10 milyar dolar civarında. Yani o da çok düşük. Dolayısıyla üçüncü kötü göstergemiz e, cari açık artıyor. Bu bizim döviz açığımızı gösteriyor. Yani belli bir dönem içerisinde kazandığımız dövizler döviz giderlerimizi karşılamıyor. Sürekli açık veriyoruz ve bu açığı da bir yerlerden döviz bularak karşılamak zorundayız. Şimdi... E, dördüncü kötü göstergemiz e, rezervler. Merkez Bankası'nın rezervleri. Bildiğiniz gibi Merkez Bankası'nın rezervlerinde en son açıklanan e, rakam, swaplar hani swapları da dahil edip bakarsak e, dışarıdan bulunmuş paraları kastediyorum 58.4 milyar dolarlık bir açık gözüküyor. Yani bu 58 milyar doları bulup yerine koyduğumuz zaman Merkez Bankası önce borçsuz hale geliyor. Sonra da Rezerv biriktirmesi gerekiyor. Rezerv biriktirmesi gerekiyor. Türkiye gibi büyük bir ekonomide efendim hani böyle bir 50-60-70 net hani brütte 150-200'e yakın bir brüt rezerv tutmak mantıklıdır. Yani uluslararası ölçülere göre biz bunun çok, çok çok çok gerisindeyiz. Daha da fecesi eksideyiz. Evet dördüncü kötü göstergemiz buydu. Beşinci kötü gösterge merkezi yönetimin borç stoku. Burada da enteresan, çok hızlı bir artış var efendim. Son açıklanan rakam merkezi yönetimin yani hükümetin iç ve dış borcunun toplamı 3.6 trilyon. 3.6 trilyon TL. Şimdi tahakkuk etmiş yani borçlanmışsın ama hani faizi de var onun tamam mı ama onu hani ödediğinde muhasebeleştireceksin. Usul böyle olduğu için henüz bu paranın içerisinde görünmeyen bir de tahakkuk etmiş faiz borçları var. Eski hazinecilerin yaptığı hesaplamalara göre onları da dahil ettiğimizde aslında bu merkezi yönetimin borç stoku faizlerle beraber efendim 5 trilyona doğru hareketleniyor, oraya gidiyor. Bu tabi bunun başka göstergeleri de var. Yani bu... Nereden artıyor e, memleketin, devletin, merkez yönetimin borç stoku? Çünkü bütçemiz sürekli açık veriyor. Bu açıklar borçlanarak kapatılıyor. Bir sonraki yıl yine açık veriyor, yine borçlanılıyor. Eskiden borçlanılmıştı, bir sonraki yıl borçlanan onun üzerine geliyor. Böyle böyle birikiyor. Bakın mesela bu yıl biz hani bütçeyi 460 milyar TL açıkla kapatacağız. Şimdi efendim bu açık bir şey değil denebiliyor. 460 milyar TL açıklanıyor. Ama yani tabii ki açık vermemek ideal olanı değil mi? Yani bu e, bu 460, 460 milyarı açık verirseniz bunu borçlanıp kapatıyorsunuz. Ve bunun, bunun faizi var. Yani 460 milyar lirayı bulduğunuz zaman bir yerlerden bir tane ona faiz ödeyeceksiniz. O açık aslında faiziyle beraber işte 550-600'ü buluyor bu sefer. Tamam mı? Yani faizi ödeyeceksiniz. 2023 için öngörülen bütçe açığı 650 milyar lira mesela. Bakın daha büyük bir açık konmuş. Değil mi? Seçim ekonomisi olacak çünkü. Bu arada hükümet yüklenip seçim rüşveti dağıtacak sağa sola. Dolayısıyla daha büyük bir açık koymuşlar. Şimdi mesela bu sene faiz ödemeleri için bütçede görünen rakam 330 milyar lira. 2023 için konan rakam 550 milyar lira. Bakın faiz. Üstelik şimdi size söyleyeceğim hani faizleri düşürüyor diyor ya Erdoğan. E faizler düşüyorsa bu faiz yükü niye artıyor? Değil mi? Bunu işte bunu bunu bunu bu önemli bir nokta. O yüzden aslında söyleniyor. Erdoğan hükümeti tarihimizde gördüğümüz en faizci, en faiz dostu hükümettir. Yani bu rakamlar bunu gösteriyor. Bu sene 330 milyar faize gidip faiz gideri konmuş bütçeye. Önümüzdeki sene için öngörülen rakam 550 milyar lira. Değil mi? Niye peki böyle oluyor bu işler? Niye böyle artıyor? Derseniz, bakın size söyleyeyim ben. Şimdi demin dedim ki 3.6 trilyonluk borcun, borcumuz var. Yani merkez yönetimin borç stoku. Tamam mı? Bir kere şunu akıldan çıkarmayın. Bu borcun 2.9 trilyonu, 2.9 trilyonu cumhurbaşkanlığı döneminde yapıldı. Cumhurbaşkanlığı döneminde. Tamam mı? Çok çok hızlı bir borçlanmaya gidiliyor. Yani borçla çevriliyor memleketin işleri. Şimdi mesela Profesör Özcan Kadıoğlu hesaplamış faiz ödemeleri. Bakın faiz ödemeleri. 2003'ten yani Erdoğan hükümeti kurulduktan sonra 2017'ye kadar toplam faiz ödemeleri 758 milyar TL. Bakın böyle 50 da 50 milyar lira seviyelerindeymiş. Tamam mı? 2018'den sonra 2018'den sonra, hani 2025'e kadar projeksiyon, tahminler yapıldığında neye çıkıyor biliyor musunuz? 2 trilyon 856 milyar liraya çıkıyor. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hem borç stokunu zıpkın gibi yukarı çıkarmış, doğal olarak bununla beraber aynı şekilde faiz yükünü de yukarı çıkarmış. E demin demiştik ya faizleri düşürüyorsunuz ama, Peki neden bu düşmüyor değil mi? Neden düşmüyor? Neden düşmediğini size söyleyeyim. Çünkü efendim e, borçlanmayı efendim dövizle yapıyorlar. Yani kur gittikçe büyüyor tamam mı? Yani mesela altın, döviz, efendim tüfeğe endeksli falan borçlanırsanız bunlar değiş, değişiyor. Bu, bu rakamlar hani enflasyon yukarı gittikçe borcunuz da artmış oluyor. Yani faizi ona göre saptanıyor çünkü. tüfe endeksli deniyor tamam mı? Şimdi bakın mesela bu borcun neden böyle hani hızlı arttığı, faiz yükünün neden hızlı hızlı arttığı yapısında gizli. Devlet borçlarının kurdan direkt etkilenmeyen kısmı ne kadar biliyor musunuz? Toplamın %21'i civarında. Kalan %79'u devlet borçlarının döviz artışından direkt etkilenen. Yani dolar, euro, altın ve tüfe tahvilleri Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada çok hızlı bir bozulma e, e, görülüyor. Daha önceden de e, söylemiştir, konuşulmuştur. Belki bilginiz dahilindedir. Devlet e, bitirdiği halde, kapattığı halde içeriden bile, yani kendi vatandaşından bile dövizle borçlanmaya başladı. Dövizle borçlanmaya döndü. Tabii ki işte bu da, Boş stokunun yapısını haliyle etkiliyor ve çok kötü bir hale sokuyor. Bunun yanında bir de garanti yükü var tabii. Yani faiz gideri gibi bir garanti yükü var. Bunun yanına bir kakame yükü de eklemiş olduk biz. Yani hükümet ekledi. Şimdi garanti yükü mesela hani meydanlarda bağırılıyor ya cebimizden kuruş çıkmadan yaptık filan. 2023 bütçesi için garanti ödemelerine konulan para 102 milyar. Bakın burada Uğremek Hoca'dan almış idim size söylemek için. Bakın şehir hastanelerinin hizmet alımları için ayrılan para 19 milyar TL. Şehir hastanelerinin kirası için ayrılan para 28 milyar TL. Bu karayollarının yani köprü ve otoyollar için ayrılan para yani onlara ödenecek garanti yükü tahmini 53.6 milyar TL. Avrasya Tüneli falan var orada da 1.7 milyar TL. Ben bunları topluyorum 100'ü geçiyor 102-103'ü buluyor. 2023 yılında devlet kendi kesesinden bir de bu müteahhitlere ödeme yapacak. Ve bu garanti ödemeleri 2045 yılına kadar gidiyor arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ben burada 150 hani 150 milyar dolarlık bir garanti yükü hesaplamış edim. 8-10 proje için yüzün üstündeydi tamamı için 150. Uğur Emek Hocanın hesaplamaları bunun daha üzerindedir. Ve şunu düşünün. Hani demin demiştik ya devletin 3.6 trilyon borç stoku var. Burada da garanti yükünde de 3, 3 trilyon borç stoku var şu anda. Ve kur yukarı gittikçe aynen o iç borç stokunda olduğu gibi e, garanti yükünde de bu borç yukarı gidecek. Eğer yeni hükümet bunu halletmezse gerçekten işimiz haraptır yani. Bir de tabii KKM yükü var. Şimdi her ay bütçeye hani rakam açıklandığında görüyoruz işte 15, 20, 30 Merkez Bankası'nınki de girmiyor buraya o ayrı gösterilmiyor tabloda. Bir o kadar da onun var. Yani şu ana kadar bir kere 200 milyara yakın bir yük oluştu. Yani tamam mı? Bu da tabii kura, kura endeksli bir durum. Yani kur yukarı gittikçe kur farkını ödüyorsunuz. Yani bankaların faizinin üzerine kur farkını tamamlıyor hazine. Merkez Bankası. İkisi ayrı ayrı tamamlıyor. Dolayısıyla üçüncü bir gider kalemi de buradan oluşmuş oldu. Memleketin sırtına. AKP kendi çarkını çevirmek için öyle bir büyük enkaz yaratıyor ki gerçekten. Hani bunu hani, hani tabir uygunsa acıyorum yani bunu devralacak bir hükümete gerçekten acıyorum çünkü bunlar nasıl düzelecek? Yani bu çok hakikaten çok sıkıntılı bir durumdur. Şimdi kredi faizleri efendim işte bildiğiniz gibi konut fiyatları efendim kredi kullanımı vesaire gibi birçok gösterge berbat oldu. Yani bu e, akıl dışı faiz uygulamalarından ötürü e şimdi biliyorsunuz her gün bededeka bir karar alıyor işte şirketler efendim döviz varlıkları 15 milyon TL'ye geçerse kredi kullanamazlar şimdi onu 10 milyona çektiler işte hasılatının yüzde beşinden fazla döviz varlığı olan kredi kullanamaz sürekli şirketleri döviz satmaya zorluyorlar Dışarıdan döviz arıyorlar efendim içerden de bankaların ensesinde boza pişiriyorlar şu anda hani şunu konuştuk biz hatırlayacaksınız. Hükümetin yeni uygulamaları bankacılık sektörüne tarihinde görülmemiş karlar yazdırmıştı. Evet. Şimdi döndüler hükümet döndü şimdi. Şimdi bankaların ensesinde boza pişirmeye başladı bu sefer. Bu sefer de onlara diyor ki gelin diyor benim ucuz tahvillerimi satın alın. Mecburdur alacaksınız. Zorunlu karşılıklardan ayarlama yapıyor. Diyor ki şu kadar kredi kredi vermişsin ya da şu kadar mevduatın varsa işte bilmem döviz şu kadarsa filan buna göre şey almanız gereken tahvili ayarlıyor. Zorluyor yani. Zorluyor. Ve tabii bankalar da almak istemiyorlar çünkü enflasyon 83 iken 2023'te en iyimser beklenti enflasyon %40 iken %10'dan tahvil alınır mı? Değil mi? Ya o zaman ne yapıyor Merkez şey Hazine zorluyor devlet zorluyor. Bu sefer kırılganlık alanının bankalar tarafına da kaymakta olduğunu söylememiz lazım. Yani sonunuz hayır olsun hani nereye varacak bu iş bilemiyorum ama şunu anlıyoruz ki AKP kendi çarkını çevirmek için her tarafı kıra döke yıka döke ilerliyor. Benden de bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar e, buluşuruz. E, durumu değerlendiririz. Hoşçakalın.